0: aleluya, no hay nadie como nuestro Dios, aleluya, gracias Señor y así Padre Santo te presentamos estas ofrendas, bendícelas Señor, multiplícalas, Señor, bendice a aquel Señor que las trajo, al que no las pudo traer, bendícelo también Señor en este día y la gloria y la honra sea para ti Señor, gracias, amén, pueden tomar su lugar en esa bendición, vamos a traer la enseñanza que es la parte que toca en esta hora Yo pensaba traer una enseñanza acerca de la alabanza porque estaba estudiando toda la noche y hoy amanecí también estudiando la Biblia para el mensaje de hoy, pero después el Señor me dio otro mensaje diferente. Ahí otro día traeremos lo que es la alabanza, lo que es la alabanza que le traemos a Dios aquí cada vez que nos reunimos y también en su casa, donde quiera que usted esté, cuando usted le alaba al Señor, le adora, le da alabanza y cánticos nuevos, eso es de olor grato ante su, pre, ante su presencia y de eso se agrada a Dios, de los santos que le adoran, que le alaban. Vamos a, a la enseñanza de este, desde hoy. Es acerca de, de Juan el Bautista. Casi no, no se habla en ninguna enseñanza de Juan, de Juan el Bautista porque Juan el Bautista solamente fue un instrumento que abrió el camino, preparó el camino para que Jesucristo viniera y, y fue bautizado por él, por Juan el Bautista Jesucristo. Pero de ahí, pues, este fue su ministerio: predicar acerca del arrepentimiento, bautizar a todos los arrepentidos y después Jesucristo vino, fue bautizado por él. Pero su ministerio no terminó allí, sino que siguió hasta que, hasta que murió, hasta, lo que, hasta que lo encarcelaron. Y vamos a estar hablando de él porque eh, estudiando la, su vida, del de mensaje que él vino a traer, me di cuenta que él también trae la doctrina que se asemeja a la doctrina que Jesucristo nos trajo. Acuérdense que eh, dos domingos estuve trayendo lo que es la doctrina de Cristo, primera parte y segunda parte la doctrina que Jesucristo vino a traer, que a los religiosos les caía pesada la doctrina de Jesucristo porque él predicaba con autoridad y los religiosos pues solo con religión. Y Juan el Bautista, la, la doctrina de Juan el Bautista va de la mano con la doctrina de Jesucristo porque en realidad eh, es el mismo Espíritu que preparó el camino para que Jesucristo viniera y trajera las buenas nuevas de salvación, y ahora nosotros pues disfrutamos de estas buenas nuevas de, de salvación. La, la, la enseñanza, el título es La Doctrina de Juan el Bautista, La Doctrina de Juan el Bautista. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Una pregunta, ¿quién fue Juan el Bautista? Vamos a ver quién fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue hijo de Elizabeth, parienta de María, la madre de Jesús. Eso lo vemos en Lucas 1.36, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que iba a, a concebir por obra del Espíritu Santo un hijo que se iba a llamar Jesús, le dice el ángel y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí el ángel le confirma, y luego el versículo lo que sigue dice, porque no hay nada imposible para Dios. Porque ya que era estéril, Dios quiso darle un hijo, y Juan el Bautista porque nada hay imposible para Dios. Así como Dios le dio hijo a Sara en su vejez, y siendo estéril, Sara también, y era ya vieja, y de ahí nació Isaac. Así también Dios se glorificó en Elizabeth, por la cual vino Juan el Bautista y fue el que preparó el camino para que Jesucristo viniera a este mundo a predicar. Fue bautizado por él y de ahí ya conocemos la historia de Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, Dios dio su vida por nosotros. Entonces vamos a hablar de Juan el Bautista. Y también fue confirmado, eh, el ministerio de Juan, el bautista, fue confirmado también por Jesús mismo, en Mateo capítulo 11, versículo del, versículo del 1 al 10. Vamos a estar leyendo un poco largo para entender el mensaje. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce, ya Jesús ya estaba predicando y enseñando, ya, ya tenía tiempo. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce a sus discípulos, se fue de, Galil de allí a, a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o, esper o esperaremos a, a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué, ¿Qué saliste a ver al desierto, una caña cascada por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti el cual preparó el camino delante de Jesucristo un profeta más que profeta y de ahí sigue hablando más de Juan el Bautista dice que de los nacidos de mujer no hay uno mayor que él dice pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista en los siguientes versículos que siguen 11 y 12 Así es que todo aquel que nace en el Evangelio, que nace de nuevo, es pequeño en el reino de los cielos, porque es un pequeñito que nace en, en lo que es el Evangelio. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que Juan el Bautista. Dando a entender Jesucristo, que el reino de los cielos es, es un misterio, porque, porque en realidad es, es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar lo que es el reino de Dios sino lo que está escrito en las escrituras porque está el reino de tinieblas y está el reino de luz y a veces Dios nos revela a nosotros un poquito de su reino un poquito de lo que es el reino de Dios de cómo se mueve o por medio de las escrituras Dios nos revela cómo se mueve el reino de Dios hay ángeles, hay querubines, serafines, el libro de Apocalipsis habla de todas estas cosas, de, de todo lo que el, 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 en el ámbito espiritual y habla de seres que no se puede ni siquiera describir, que son creación de Dios y a veces nosotros tenemos sueños o visiones de lo que es el reino de Dios, un poquito pero es algo que no podemos nosotros entender porque estamos en este mundo material y el espiritual es más real que el material. Entonces, nosotros nos estamos limitados a tener conocimiento del mundo espiritual, del reino de Dios. Solamente lo que Dios nos puede revelar por medio de las Escrituras es lo que podemos entender y lo que Dios nos quiere revelar por medio de sueños y visiones. Pero el reino de Dios es algo algo inimaginable. Hasta que estemos allí en la presencia de Dios, hasta entonces vamos a darnos cuenta de lo que es el reino de Dios. Y vamos a decir, y yo allá en la tierra, afanándome por las cosas materiales, si me hubiera dado cuenta de un principio lo que es el reino de Dios, lo que es estar en la presencia de Dios, vamos a decir, desde que yo nací, hubiera buscado a Dios, les aseguro. Pero como no, no lo vemos, porque estamos acostumbrados a ver este mundo terrenal o material y cre creemos que aquí esto es majestuoso. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, allá en su gloria, no vamos a querer saber nada de este mundo, se los aseguro. Aún dice la Biblia en Apocalipsis que, que allá no va a haber llanto, no va a haber, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber aflicción, no va a haber nada de lo que aquí sufrimos. Dice que Dios enjuagará toda lágrima. Porque en lo que nosotros tenemos... Eh, una persona muere y va a la presencia de Dios tenemos conocimiento allá según dicen las escrituras pero allá la gente no está triste por los que se quedaron allá es algo que como que Dios lo pone a las personas que se van de este mundo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente el que está en la presencia de Dios puede experimentarlo nosotros solamente nos limitamos a creer lo que dicen las Escrituras, ¿cuántos dicen amén? Bueno, ahí está Jesucristo mismo eh, hablando de, lo que, de quién era Juan el Bautista, un tremendo hombre de Dios, profeta, dice que es mayor, dice que no se levantó de los nacidos de mujer un profeta como Juan el Bautista. Bueno, como el tema es la doctrina de Juan, Hablemos ahora de su doctrina. Su doctrina va de la mano de la doctrina de Jesús. Es sobre el arrepentimiento y sobre el bautismo de lo que era el, el ministerio de Juan. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos del 4 al 12. Porque él predicaba el arrepentimiento y también bautizaba. Y también el evangelio de Jesucristo habla del arrepentimiento y también habla de que hay que bautizarse. O sea que el evangelio de, de Jesucristo, que Jesucristo vino a traer, está combinado con el, la predicación de Juan, con la doctrina de Juan, porque viene de Dios la doctrina de Juan. En aquel tiempo había religiosos, fariseos, saduceos, como en tiempos de Jesús, cuando ya trajimos la enseñanza de la doctrina de Jesús. Y Juan el Bautista se levantó en contra de antes de que Jesucristo iniciara su ministerio, porque no podía iniciar su ministerio hasta que fuera bautizado por Juan. Entonces ya Juan estaba bautizando y predicando cuando Jesucristo vino y fue bautizado por Juan. Y allí inició su ministerio de, de Jesucristo, trae las buenas nuevas de salvación, pero ya el camino había estado preparado por Juan. Ya los fariseos tenían a, a Juan, el pueblo estaba con todo el pueblo de, de Judea y Jerusalén y alrededor, estaban... Aceptaban el, 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 la doctrina de Juan, el bautismo de Juan y la, y, la, y la prédica de Juan. Cuando Jesucristo vino, pues fue peor porque pues vino el mero, como dijo como dijo Juan el Bautista, yo no soy digno de ni siquiera desatar el, el calzado, de su la correa de su calzado. Entonces los fariseos, de por sí no podían con Juan y luego vino Jesucristo, menos pudieron. Por eso se enfurecieron, por eso lo llevaron a la cruz porque se enfurecieron, se enfurecieron tanto que varias veces querían matar a Jesús antes de tiempo. En una ocasión los hizo enojar tanto que había un despeñadero y lo querían arrojar por el despeñadero para que se matara, pero dice que, que pasó con, enfrente de ellos y no se dieron cuenta, porque Dios, como Jesucristo era Dios, él podía hacer lo que él quería. No era su tiempo, no, podía, no iba a morir, él tenía que morir crucificado y e iba a morir por manos de los judíos. Así es que ya por sí Juan el Bautista les hacía la vida pesada a los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los religiosos. Imagínense, vino Jesús y, lo, y le, fue, le fue peor a los religiosos. Bueno, pues ahí vemos a, ya leímos capítulo 3 de, vamos ahora a Mateo 3 del 4 al 12, o, el, o es el que no, ese es otro. ¿eh? Vamos ahora a Mateo capítulo 3 del 4 al 12. Vamos a ver aquí eh, cómo, cómo estaba Juan. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Eh, Deja ahí un poquito, porque al decir que eran langostas, no eran langostas de la que está en Red Lobster donde usted puede ir y le dan un plato con una langostota, bien gordita y está bien buena la carne. Las langostas que comía él eran chapulines. ¿Cuántos conocen los chapulines? Allá en Oaxaca se, se los comen fritos, ¿verdad? Aquí el hermano Victoria no sabe. Y por aquí hay una tienda aquí que se llama La Mixteca. Ahí he visto en unas bolsitas los chapulines que varias veces me han querido ganas, dando ganas de comprar, pero no me he atrevido. Un día de estos voy a comprar porque se me antojan, porque tienen, están condimentados con su chile chile picoso. Entonces, si sí, sí, se me antojan, un día me los voy a comprar más para probarlos. Aunque ya los he probado allá en mi tierra, los, 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 los naturales, los, un día agarré uno y lo puse en las brasas y lo tosté porque lo decían los amigos, pues vamos a ver a qué saben los chapulines. Y ya estaban grandes así, no, no chiquitos como los que venden aquí. Eran grandotes así, ahí en las brasas lo tosté y me lo comí y estaba bueno, ¿eh? casi pasaba pues, sabía como a camarón. Entonces, un día de estos voy a comprar una bolsita. Entonces, esos eran los que comía él, chapulines, a lo que aquí la Biblia dice, langostas y miel silvestre. O sea que él era un, un hombre extraño que estaba vivía solo en, por ahí en el campo y de eso se mantenía. Sigue diciendo el otro versículo, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a, a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir, decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en, el, en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga, que nunca se apagará. Ahí está el mensaje de Juan, un mensaje que no podemos predicar en este tiempo porque en realidad la gente se ofende. Imagínense que él les decía generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Estos religiosos venían a él a bautizarse porque todo el pueblo iba a bautizarse, pero el pueblo que iba a bautizarse, los no religiosos, ellos iban de todo corazón porque creían en su mensaje, creían en, en lo que él predicaba. Pero los religiosos, Juan el, bueno, el Bautista sabía que ellos solamente querían huir de la ira venidera porque en realidad no se arrepentían, por eso dice hacer frutos dignos de arrepentimiento y no digan somos hijos de Abraham porque Dios cuando dice aún de estas piedras levantará hijos está hablando de los gentiles, está hablando de la gente que no era judía dice aún de estas piedras Dios puede levantar hijos y nosotros venimos a ser hijos de Dios, aunque no somos judíos pero los religiosos Venían solamente por hipocresía, hipócritamente venían porque ellos pensaban que al ser bautizados ya eran salvos. Y les decía Juan, no, tienen que arrepentirse primero. Es por eso que el bautismo, es muy importante mencionar el bautismo porque el bautismo no salva a nadie pero Jesucristo dijo que nos bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana pasada una hermana que está en otro lugar, no sé dónde, nos, nos mandó un correo electrónico a la página que tenemos por Facebook y esta hermana dice, me pidió consejo, dice yo estuve apartada por un tiempo, dice, de los caminos del Señor y ya he vuelto otra vez a sus caminos, dice, pero donde me estoy congregando, dice, no sé si volverme a bautizar otra vez porque como me alejé de Dios, ¿qué me aconseja usted?, o sea, a mi persona como pastor. Pues yo buscando la sabiduría de Dios para darle el consejo, le dije, mire, si usted ya fue bautizada, porque la Biblia dice que solamente hay un solo bautismo, si usted ya fue bautizada, aunque usted se apartó y ya está en los caminos del Señor, pues siga perseverando. Ya usted se bautizó una vez, ya no tiene que bautizarse de nuevo. Ahora, si usted lo hizo sin conocimiento, si usted se bautizó porque hubo un montón de gente, vamos a bautizarnos, pues yo también me voy a bautizar. Sin tener el conocimiento de lo que es el bautismo, pues se puede volver a bautizar ahora en el, con, el, con el conocimiento de lo que es el bautismo. Y no peca si, si se vuelve a bautizar, no peca porque solamente, cuando dice que es un bautismo, quiere decir que solamente es lo que es el bautismo en aguas. Y ya después me dijo, pues me dio gracias por el consejo, le dije también si se quiere bautizar no peca y si no se bautiza, pues tampoco peca porque ya se bautizó, pero usted lo puede hacer si se quiere bautizar. Pero el bautismo en agua no salva a nadie. Una persona, se lo digo porque yo a lo largo del, de este caminar he visto mucha gente bautizarse y yo mismo he bautizado a muchas personas. Cientos de personas hemos bautizado. Pero muchas de esas personas ya se alejaron del Señor. Muchas de esas personas, la mayoría que yo conozco, que, fuimos bautiz que, que bautizamos, mi persona, no están perseverando muchos. Y si el Señor viene y ellos están en pecado, en la maldad, en los vicios, viviendo una vida desordenada, de nada les sirvió que, lo que hayan sido bautizados. Porque si viene el Señor y están en pecado, se van a quedar a la gran tribulación cuando el Señor levante la iglesia si no se arrepienten antes. Entonces el bautismo que, le, que recibieron en las aguas no les va a servir para ser salvos. Aquí lo que importa es creer en Jesucristo, recibirlo y vivir una vida en santidad. Y si no hay tiempo para el bautismo, como quiera nos vamos con el Señor, porque el que estaba en la cruz, uno de los ladrones no tuvo que bautizarse. Le dijo oh, el Señor, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tengo que bautizarse el que estaba en la cruz. Así es que el bautismo no salva a nadie, pero sí es un mandato de Jesucristo que nos debemos bautizar después de que creemos. Y aquí más adelante a lo mejor vamos a tener que hacer el bautismo porque como no, ya tenemos aquí, vamos para cuatro años y no hemos bautizado a nadie por porque no, no tenemos un bautismal, un ¿cómo se llama? Un, un lugar para bautizar. Entonces, si bautizamos, yo creo que vamos a ir a, las, a la playa, como quiera, aquí hay mucho mar aquí enfrente. Todo lo que es la playa, un día que no haya gente, un día que, que no haya, un día en la tarde que no haya mucho, que no haya turismo. Y ya uno va y a las aguas y ahí bautizamos. Pues ese era el bautismo de Juan, el bautismo y el arrepentimiento. Esa era la, la doctrina de Juan. Eso era lo que él predicaba: arrepiéntanse y bautícense. Y ese sigue siendo el mensaje de hoy. Es el mensaje que Jesucristo nos dejó. Dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Es el mismo mensaje. Arrepentimiento, perdón de pecados, bautismo. Eso es lo que Jesucristo nos mandó a hacer, a predicar y a bautizar. Bueno, lo interesante Y el, eh, lo interesante de, de este ministerio de Juan es que como él vino a preparar el camino de Jesucristo para que Jesucristo viniera y trajera el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo interesante es que el ministerio de Juan no terminó cuando vino Jesucristo y fue bautizado. Era para que hubiera dicho Jes eh, Juan el Bautista, bueno, ya vino el Mesías, el Señor me dijo que donde viera el Espíritu posar como paloma sobre él, ese es, y aquí, ahí cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, ahí vio el Espíritu Santo en forma de paloma encima de Jesucristo, es para que él hubiera dicho, bueno, aquí termina mi ministerio, ahí le dejo el cargo a Jesús, yo me voy a mis jornadas, o yo lo sigo a él, ya que él es el al que hay que seguir. Lo interesante es que Juan el Bautista no paró su ministerio, yo digo, si yo hubiera sido Juan el Bautista, pues yo he dicho, bueno, este es el Mesías, hay que seguirlo. Síganme los buenos. Todos mi, mis, mis discípulos, ¿verdad? Los que lo, hablando de Juan, ¿saben que este es el Mesías? Vamos a seguirlo. Todos. Seamos sus primeros discípulos de Jesús, ¿no? Jesucristo tuvo que ir y hacer discípulos. Acuérdese que fue y buscó a Pedro, a su hermano Andrés a Bartolomé, a Felipe, a Tomás, a Judas aún, que sabía que lo iba a entregar. Fue y, y buscó sus propios discípulos Jesús. No le quitó los discípulos a Juan. Creo que en un evangelio dice que unos de los discípulos de Juan sí se fueron con, con Jesús. Yo lo iba a buscar, pero no tuve tiempo. Pero hay un evangelio de los cuatro donde dice que que uno de los discípulos de Juan al ver que Jesucristo fue bautizado, dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo y, y este lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y hay un evangelio donde habla que hubo algunos que se fueron con Jesucristo. Dijeron, bueno, pues, este es, vamos a seguirlo. Pero la mayoría se quedó con Juan. La mayoría de sus discípulos se quedaron con Juan. Entonces Juan seguía bautizando, por un lado, él predicaba el arrepentimiento y seguía bautizando en su ministerio hasta que fue encarcelado. Y Jesucristo se fue por otro lado con sus discípulos y también Jesucristo bautizaba, pero dice que no bautizaba a Jesucristo, sino que los que bautizaban eran sus discípulos. Y seguían los dos, cada uno con su ministerio, hasta que encarcelaron a Juan. Vamos a darnos cuenta ahorita. Vamos ahora a Juan Capítulo 3, versículo 22 al 30. Ahí vamos a darnos cuenta que, que Juan siguió por su camino, con su ministerio, con sus discípulos y Jesucristo se fue por el él. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo dis discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú dijiste, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me oísteis, me, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue Aquí, paradójicamente, el, oposo, el, el Juan está hablando de que de dos amigos, que cuando un amigo se casa, el amigo de ese amigo que se casa, se goza con él sabiendo que él tiene a la esposa a la cual ama. Dando a entender, bueno, él es el esposo, la iglesia es la esposa, y yo me gozo sabiendo de que él está creciendo y la gente lo sigue, porque a él es al que hay que seguir, porque él es el Cristo. Así es que, dice, es mejor que él crezca, pero que yo mengue. Este versículo yo lo aprendí hace tiempo. Estábamos en el instituto. Mi esposa y yo empezamos el instituto juntos, antes de que naciera la segunda hija, eh, Miriam. Entonces, el instituto era por tres años, allá en Eipos. Y mi esposa, pues, ya estaba... Ya con la panza, pues, ya para tener a Miriam cuando ella se graduó. Ahí tenemos unas fotos de ella. Pero yo no cumplí hasta los, los tres años. Yo me salí como a los dos años y medio, a lo mejor, por el, con los compromisos y el trabajo. Entonces, recuerdo que la pastora, la que ese tiempo, pues, era la maestra, la encargada de, de lo que era el instituto bíblico, me dijo, una vez que me vio, dice, Hermano, dice, ¿y qué? Pues ya usted ya no está asistiendo a las clases, su esposa todavía sigue y usted pues se nos está quedando. Y yo uso este versículo ahora sí que a mi conveniencia. Dije, es que como dice la Biblia, es mejor que ella crezca para que yo mengüe. No, no, dice, es que eso no se aplica para usted. <risa> y es cierto, yo lo quise, ahora sí como quien dice me quise salir con la mía para no, no asistir. Pero es que a veces así somos, hermano. A veces ponemos la palabra a nuestra conveniencia solamente para para algo propio, pero no, aquí lo que está diciendo Juan el Bautista de que es necesario que Jesucristo crezca y que él menguara, porque ya él tenía muchos seguidores, ya Juan el Bautista lo seguía mucho pueblo, dice pero yo no soy el Cristo, el Cristo es aquel y él no les dijo vayan tras él, él simplemente dijo bueno él es el que había de venir y algunos se fueron con él, como dije hace ratito. Entonces Aquí como que los judíos y sus discípulos quisieron ponerle cesaña pues en, en, en Juan como diciéndole, mira, no te dé envidia de que el que tú bautizaste ahora todo el pueblo se va con él, como para que contendiera con mismo Jesucristo y él dijo, no, es necesario que él crezca y que yo mengue. No había celos ministeriales y así debe de ser. Es como aquí yo conozco a algunos pastores, son pocos los que conozco, que tenemos el mismo sentir, la misma doctrina y si hay, y si alguna persona, si algún miembro dice, ¿sabe qué este? Pues yo me agarro acerca a la iglesia del pastor fulano, ¿cómo ve? Me congregaré ahí. Yo le digo, claro, pues es la misma doctrina como quiera. Yo no le voy a decir, ¿sabes qué? Pues tú tienes que estar aquí porque tú eres de aquí, ¿no? Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y si yo sé que es un pastor, es una iglesia que predica la sana doctrina, pues decir, bueno, si tú has decidido estar ahí, pues quédate ahí, si se te hace mejor. Porque no debe de haber de los ministeriales cuando es una doctrina sana, cuando se predica el mismo evangelio. Pero tristemente hoy en día, y siempre ha sido así, que siempre hay ser los ministeriales entre pastores. Por eso hay pastores que, que no se llevan entre sí, porque en realidad... Las, 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 las ovejas se van con unos y con otros, recuerdo que allá en México había un, hay un, un, unos pastores bien amados, que mi esposa conoce, bueno fue donde mi esposa empezó a ir allá, que yo también la acompañaba, entonces había otro pastor, que también lo conocemos, eh, ellos están ellas, ellos ellos están bien unidos con el pastor Efraín, y ellos se reúnen y oran juntos, hay un video que me mandó, eh, en estos días pasados donde están orando por, por una ciudad, por la ciudad más violenta ahí de, de, donde, de donde somos nosotros, donde hay mucho crimen, ahí en, en Valle de Santiago, Guanajuato. Y se están reuniendo a la presidencia a orar un grupo de pastores y ahí están ellos, los que nosotros conocemos. Bueno, pues dice esta pastora, verdad, esposa de este pastor que, que conocemos, muy, muy humilde, dice que, que en una ocasión, pues este, había muchas muchas doncellas en, su, en la congregación y dice que pues ya se estaban quedando porque pues este se estaban poniendo día viejitas pues, se le estaba yendo el camión o el tren entonces como eran bastantes dice pues que eligieron pastora, dice pues ya no estamos preocupando, pues mire aquí pues no hay varones dice no hay jóvenes y pues ya nos queremos casar pues ayúdanos a orar pues que, pues que vengan jóvenes y que pues nos podamos conocer y casarnos. No, pues dice que empezaron a orar. Señor, trae jóvenes. No, pues es que los traía, pero de otras iglesias. Entonces venían y, como el gavilán, se las llevaban. Y ahí van a dar. No, pues la iglesia del otro pastor estaba creciendo bastante porque por los jóvenes de allá se están veniendo a llevar a las de este pastor. Y decía, no, pues, dice la pastora, pues están yendo todos para allá, se la están llevando. Bueno, pues es que. Dijeron que oraran pues por, por jóvenes, pues sí. así sido como se si estaba vaciando la iglesia, pero la otra se estaba llenando porque aquellos jóvenes se las estaban llevando para allá. Pero como son bien humildes, pues nada más les daba risa, porque es la misma doctrina y se llevan muy bien los pastores. En esa ciudad se llevan muy bien porque hay mucha violencia, hay mucho crimen y ellos están ahorita bien unidos, orando todos, cada sábado del mes, primer sábado del mes, que fue este, este sábado, primer que pasó de este mes, ahí me mandó un video que, donde dice que se están reuniendo. eso es bonito porque cuando no hay celos ministeriales, se pueden hacer muchas cosas en unidad, porque la iglesia es una alrededor del mundo, pero tristemente muchos pastores por los celos, no se unen, no conviven, a veces por la doctrina, a veces por el carácter, y a veces pues estamos aislados, pero tan siquiera hay que estar unidos como iglesia, cada congregación hasta que el Señor nos lleve. ¿Cuántos dicen amén? Si no podemos estar unidos, unidos con otros, tan siquiera como iglesia, como congregación. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí vemos pues que le quisieron meterse saña a los discípulos y los, y los judíos a Juan, pero él sabía quién era él y quién era Jesús, pero aunque como después, más adelante sí se le complicó porque ya estaba en la cárcel y pues estaba un poco dudando. Vamos ahora a Lucas capítulo 11, versículo 1, porque aquí dice, aquí escribí que en una ocasión los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos a orar y en Lucas capítulo 11, versículo 1, allí, allí es cuando vienen y le preguntan a Jesús, le dicen, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí es donde Jesucristo, este, los versículos que siguen, hace la oración del Padre Nuestro, que también está en Mateo, cuando dice que cuando oréis, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Aquí también habla de la oración del Padre Nuestro, en este capítulo, en los versículos que siguen. Entonces solamente cité este versículo para dejarles saber de que Juan el Bautista en su doctrina enseñaba a orar a sus discípulos y aquí los discípulos de Jesús le pidieron a Jesús enséñanos a orar como Juan también enseña a sus discípulos a orar. Así es que Juan el Bautista también era un hombre de oración, no es solamente que predicaba y bautizaba sino que él también oraba al Padre, la oración del Padre Nuestro, él también estaba conectado con el Padre, por eso él sabía lo que hacía porque era un tremendo profeta él fue enviado para preparar el camino y el Espíritu Santo lo dirigía en todo su ministerio así es que aquí vemos cómo coincidían aún en la oración la doctrina de Juan era semejante a la de Jesucristo porque también confrontaba a los religiosos ahora vamos a, a los minutos que me quedan vamos a ver qué tan fuerte era la predicación de Juan el Bautista, porque acuérdense que Jesucristo en la, en, la, en la enseñanza que traje uno y dos de la doctrina de Jesús, confrontaba a los religiosos, que ellos seguían la, la ley de Moisés y Jesucristo dijo, oíste que, oíste que fue dicho diente, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Y también aquí Juan el Bautista también les enseñó la doctrina que va de la mano con la de Jesucristo, lo que es amarnos los unos a los otros, lo que son las buenas obras, esa es la doctrina que él enseñaba también. Vamos a leer largo y corrido como dice el dicho, vamos a leer en Lucas 3, del 7 al 18. Vamos a ver aquí cómo... Juan el Bautista también confrontaba a los religiosos y también les decía a los, a los seguidores lo que debían de hacer en su doctrina, porque le preguntaban, ¿qué debemos de hacer? En otras palabras, enséñanos cómo hay que vivir la vida cristiana. Decía a las multitudes que solían que salían perdón, para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Este versículo ya lo leímos en otro, pero, pero eh, los evangelios todos coinciden. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso ya lo leímos como dije, pero vamos a ir leyendo, usted va a dar cuenta que aquí habla diferente más adelante. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado, eh, se, cor se corta y es echado en el fuego. A la gente, dice aquí es lo diferente, dice a la gente le preguntaba, dice y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vemos aquí la diferencia de que los religiosos no enseñaban de que tienes que tener compasión de tu hermano, que tienes que ver las necesidades del pobre, que tienes que ver las necesidades de la viuda. En la ley de Moisés decía que se debería hacer todo esto. En la ley de Moisés decía que tenían que tener cuidado de las viudas y de los huérfanos, pero no lo hacían los religiosos. Enseñaban, pero no hacían, como dice Jesucristo. Aquí, aquí Juan el Bautista le está diciendo lo que deben de hacer con sus con sus uh, con sus prójimos. Sigue diciendo vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron Maestro qué haremos y él les dijo no exijáis más de lo que es de lo que está ordenado. En otras palabras los publicanos eran personas que trabajaban para el gobierno. Y sabemos que los que trabajan para el gobierno en todos los países son extorsionistas. sacan Le sacan el dinero a la gente para hacerse ricos. Y dicen, no exijan más de lo que, es, de lo que está establecido. En otras palabras, no extorsionen. Sean justos. Trabajen para el gobierno, pero no roben al pueblo. No le saquen al pueblo que ya está pobre. En otras palabras, piensen en los pobres, no piensen en ustedes mismos, piensen que la gente está necesitada y no le quiten lo que no tiene. Sigue otro el otro versículo, dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión, aquí es lo que dice, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentos con vuestro salario. Los soldados Estaban acostumbrados a extorsionar. Así como en nuestros países, la policía, el tránsito, todos están acostumbrados a extorsionar. Y dicen: No extorsionen a nadie, ni calumnien, y contentos con vuestro salario. Es difícil en nuestros países, y a lo mejor aquí casi no se ve, pero en nuestros países existe la extorsión en todos lados. Y el policía en vez de que te dé un ticket, tú le das dinero para que no te dé un ticket. Esa es extorsión. Se hacen ricos con la gente pobre. Le dice a los soldados, no hagan eso. Conténtense con su salario. Conténtense con lo que les da el, el gobierno. Eso es la doctrina de Juan el Bautista. Dijimos que íbamos a leer hasta el 18, o si no nos vamos hasta el 20. Sigue diciendo, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Dios, Vamos al 18 y al 20. Entonces Herodes, el tetrarca, Siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, el 20 dice, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Por eso encerraron a Juan y le cortaron la cabeza después. Porque Juan, como era un profeta, sabía que Herodes estaba con su cuñada, Tenía de mujer a su cuñada, la esposa de su propio hermano, Felipe. La tenía como esposa y todos sabían, todos en el gobierno sabían, pero como él era el, el que mandaba, él sentía que podía hacer lo que quería. Y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y por coraje lo metió en la cárcel y ahí fue su muerte, de ella no salió. Hasta que después le cortaron la cabeza en una fiesta. Vemos aquí Juan el Bautista hablando duro y tendido en contra de los religiosos, en contra aún de los gobernadores. Él no titubeaba para decir esto está mal, esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer, hay que hacer obras dignas de arrepentimiento si quieren ser salvos. Y esos profetas necesitamos en estos días, porque ahora los profetas que hay hoy en día le dicen a la gente todo está bien. Dios te ama, sigue tu vida, solamente trae los dimos y las ofrendas y Dios te ama. ¿no? Si, si, si vamos a ser profetas, hay que hablar lo que la Biblia dice. Estás mal, tienes que arrepentirte. Si no, te vas a ir al infierno y allá, ¿quién te va a sacar? Pero esos profetas ya casi no hay. Porque la, los profetas, muchos de hoy en día, se quieren agraciar con la gente para hacerse ricos, para que la gente les dé dinero. Porque a nadie le gusta que le digan sus verdades. A nadie, a nadie le gusta que le digan que están mal y que tienen que arrepentirse. Pero Juan, ese era su mensaje. Arrepentimiento para que haya perdón de pecados y bautizarse y amarse los unos a los otros, como es el mensaje de Jesús. Bueno, vamos a terminar ya. Vámonos ahora a Lucas 20 del 1 al 8. Aquí vamos a terminar. Porque en su doctrina de Juan, todo el pueblo lo seguía, solamente los religiosos no seguían su doctrina, así como también no seguían la doctrina de Jesús y aquí vinieron unos religiosos para atentar a Jesús, pero Jesús les hizo una pregunta porque ellos vinieron con una pregunta a Jesús dijo Jesús me llama mucho la atención porque Jesús, ellos vienen con una pregunta a Jesús para ver si caía en la trampa, como siempre lo hacían, y Jesús les hace otra pregunta que se quedan callados, y es acerca del bautismo de Juan. Vamos a leer. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, estos eran religiosos, y le hablaron diciendo. Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondió Respondiendo Jesús, les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están, dice, porque están eh, persuadidos de que Juan era profeta. Y respondiendo, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vemos allí que el pueblo recibió la doctrina de Juan, el bautismo de Juan, pero los religiosos no lo recibieron y prefirieron aquí mejor callar porque dijeron: Todo el pueblo lo sigue, todo el pueblo cree que Juan, que el, el, el bautismo de Juan viene del cielo. Y ellos, como eran religiosos, tenían que estar de acuerdo con el pueblo porque ellos, como religiosos, tenían que, tenían que estar de acuerdo con el mensaje de Juan, pero ellos no estaban de acuerdo porque en realidad ellos eran religiosos y no querían saber nada de la doctrina de Juan ni de la doctrina de Cristo, sino ellos querían seguir con su propia religión, sus dogmas y todo lo que ellos, sus rituales. Y Jesucristo los dejó con la boca callada, porque todo el pueblo le creyó a Juan, todo el pueblo le creía su doctrina. Y en base a Juan, en base a su doctrina, le creyeron a Jesús Jesús, y hasta hoy en día, este evangelio se sigue predicando, gracias a este profeta, Juan, que se dejó usar, preparó el camino de Jesús, Jesús nos trajo su doctrina, el evangelio de salvación, y aquí estamos predicando la misma doctrina de Juan, la misma doctrina de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios, esa ha sido la enseñanza. Espero que no se hayan dormido, no me fijé si hay alguien que se durmió, pero... Como que está grabado, después lo, lo escucha. Yo lo escucho también a veces, porque a veces digo, voy a ver qué dije fuera de orden para corregirme. Y algunos me dicen, sabe que esto no estuvo bien, esto que dijo, como que no, no se entendió. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Y nos vamos a retirar a nuestros hogares, no sin antes darle un canto de adoración a nuestro Dios, a nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que el Señor añada más bendiciones al mensaje que Él nos trajo hoy ¿Cuántos dicen amén cierre sus ojos, levante sus manos preparemos este ambiente para este canto de despedida y así nos vamos a nuestros hogares a descansar en la presencia del Señor gracias Señor gracias Padre a ti sea toda la gloria y toda la honra gracias te adoramos Señor Gracias, gracias Señor
1: ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? y solo tú tienes palabras de mí
0: la gloria, la honra Señor porque nosotros siervos inútiles somos Señor por lo que debemos hacer eso hacemos Señor queremos hacer tu voluntad Señor en, en nuestra vida Señor que tú nos guíes con tu Espíritu Santo siempre a toda verdad Señor que podamos ser fieles al llamado Señor, que se, podamos ser fieles a tu palabra Padre, que podamos Señor hacer obras dignas de arrepentimiento señor como dice el mensaje señor para sí, señor amado estar un día en tu presencia señor por toda la eternidad señor y de ahí señor amado para siempre señor ayúdanos a perseverar hasta el final señor porque el camino es largo y necesitamos tu presencia para ir señor amado Junto a ti, Señor, siguiendo tus pisadas hasta el final, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares, guía nuestros vehículos, quita todo tropiezo, Señor, todo obstáculo, y que todos lleguemos a nuestro hogar a descansar en tu presencia. Y el día de mañana que podamos levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien amén y amén Dios lo bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30 hacia adelante iglesia, Cristo viene pronto